1: 10月8日木曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオ同期きの皆さん、こんにちは、辛抱二郎です。こんにちはです<笑>今この前の番組のエンディングであの,ハリ,の,あの、まあ、ハリセンボンの皆川さ,さんがですね私のもの前って<笑>それがですね実は私今日午前中にこの番組の<笑>ごめんなさい先にどうぞ挨拶してください。はい
0: 、パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは。日本放送の増かですはいどうぞ
1: <笑>あのですね。今日午前中ロケだったんですよ。でまああの
0: 早めにこの局
1: に入ったら、で,、ね、であのこのスタジオがね集結しているところのフロアの真ん中にマルデーブルが二つあってですね、はい。そこでコンビニで買ったあのー、ナポリタンを食べてたんです、えーえー。ナポリタンはやっぱりあの業務用の電子レンジすごいですね。業務用の電子レンジって 1.5 キロワットあるんですよ。はい、1500ワットあるんですよ。はい、私が家で使っているやつは500ワットしかないんですが、<笑>あの 1.5 キロワットだと。えー1分間でああっっちっちになりますねのナポリタンが一緒にしてねいやそんな話をしようと思ったじゃないんです<笑>それでその丸テーブルでねコンビニで買ってきたナポリタンを食べてたわけですよ、えー、そしたらマスク着たお姉さんがですね、はいまあ、お姉さんとか年齢もわかんないぐらいのお姉さんが目の前に通っていくわけですねで思わず反射的に「おはようございます」って言ったんですよ。えーはい、で通り過ぎてから誰だっけなと思ったら多分箕輪さんだったんですね。で次々出てきてですねそれからナイツのお二人も出てきたんですけど、はいはい、ナイツのお二人も一人ずつ出てきて「ですね、ええ、お,はすおはようございます」って言うんだけど<笑>通り過ぎてから「あナイツだ」って気が付くんだ<笑>マスクしてるから分かんないんですよ。ね、そうなん
0: ですよ、ね、ちょっとですよ、ね、ですで確かに箕輪
1: さんは、うん「今まで一度もお目にかかったことがないのに、ええ、俺のことを知らねえのに物まねなんかするな」って言いそうになったあ違う今日俺昼飯食ってる時合ってるわ」と思って。<笑>その時に今におはようございますって言ったような気はするなそれ
0: を的確にモノマネしてくださったんですよす的確か
1: <笑>全
0: 然似てなかっただろうあれなんとねこれ雰囲気はねあれだろ
1: まだ飯田君の方がマシだけど<笑>あ、その飯田君いないね今日そ
0: うなんです今日はね木曜日なんですけれども飯田さんはお休みとってますから遅い夏どうやら
1: 噂によるとゴ、えートゥーでどっか行ってるんじゃないかっていう噂で,んでん、ね、どうもゴートゥーでどっか行って台風に巻き込まれてるんじゃないのって噂がありますけどね,<笑>ね審議のほどは定かではありませんが、はい、もし本当だとすると、はい、来週中も現れないかもしれません。いや、多分大丈夫です。そのまま逃亡を決め込むかもしれませんよ。逃
0: げる,逃げるい。これで先
1: 週の予告で言うと、ええ、なんか日本放送の新人のアナウンサーさんが今日いらっしゃるって聞いてたんですけどそです、いないじゃないですか。いや、今ね待機してます。なんで？あともうこ冒頭から出てくれやいいのに
0: 。あら。ねね、満を持してねこちらに座ろうと思ってう、ね、いうこねだけ
1: どねさっき打ち合わせがこれね一応この番組でもあるらしいんですよ、はいはい、で本番前に打ち合わせらしきものがあった時に,<笑>たにいつも飯田君が座ってるところにその新人アナウンサーの方が座ってたんです,、ね、そうなんですよ私今日一番面白かったのがね、うん、ちょうどその時間帯に四時台に吉田由紀ちゃんがリポートに街角を行くじゃないですか、はいはい、で吉田由紀ちゃんがあの「これから行ってきます」って言って<笑>、ね、スタジオの中に挨拶に入ってきて<笑>そのスタジオの扉を抜けた瞬間に飯田君がいつも座ってるところを目撃して息をんんだんですねそれが私真正面だからああ吉田根育ちゃん息を飲んだと思ってそうそうなんで息飲んだんだろうと思って聞いてみたらですね飯田君がいるところに飯田君だと思って入ってきたら飯田君がおかっぱ頭になってたというんでそうそう飯田君一週間で頭がおかっぱになったっていうんでどうも仰天したらしいですけど
0: 毛が黒とね,こうね,してね<笑>あ
1: ,あまりにこう見える光景がいつもと全然違うと。<笑>な
0: るるほど瞬時にこう見えるものええ
1: <笑>だからいつもこういうものがイメージ、ね、こういう、ね、絵柄が広がってるだろうなと思ってルーティーンになってますからね、えー、でルーティーンで入ってきたんだけどそこにいたのがおかっぱ頭であれで絶対そこにいるのは飯田君だと彼女は思ってるわけですよ。ですよでまあ、確かに、ね、ちょっと離れると全体像は飯田君も新人アナウンサーの方なんておっしゃるんですか
0: うちタです濁らずどっ
1: ちちででででも
0: もいいいいいだだ<笑><笑>だろろんんんなな
1: ととうううがタサキだろう
0: が<笑>いやいやいやちょごお名前すすす
1: かからわりまくねじゃあ結
0: 城くんでもあ,ゆうきくんあそうなんですあれ吉田ちょっと似てるんですよ吉田由紀ちゃんと内田由紀ってちょっと紛れます似ても似つか
1: ないぞこれまあいいやその内<笑>内田由紀君がこう座ってるんですけど
0: 、はいはい、背格好の雰囲気で
1: 言うとやっぱりあの飯田浩二君の方が中年太りしてる分だけ膨らんでる感じがしますけどちょっ
0: とお腹が、ね、出てます、ね、ちょっと飯
1: 田君の方がワンサイズ大きいかなっていう気がしますけれども、ええ、そんなにあの違いがないんで多分、まあでね、多分だからね、うん、内田由紀ちゃんじゃないか吉田由紀ちゃんをね入ってきた瞬間に<笑>、うんああ髪の毛が<笑>って思ったんだと思うよ。<笑>本当に息飲んだもん。一瞬ね、はい、凍ってましたよ。はい。まあそんなこんなでございまして、じゃこの後その内田勇輝君んこの内田勇輝くっていうのが飯田浩二君に負けず劣らず変わった人らしいですからね。<笑>そう
0: なんですよ。どんな人なのか
1: をちょっとじっくり見てみようと。
0: ちょっと掘り下げてください新坊さんよろしくお願いします。降り下げるんですか。<笑>あそこにいるじゃん。まあう金魚鉢の外にあの、うん、いわ
1: ゆる金魚鉢という言葉がこれ使います金魚鉢って。あんんまり使使わないででですすか,あかあのテレビ局ではです、ねはい、結構使うんですよどういうふうに使うかというと、まあ、最近ほとんど使わなくなりましたけれどもテレビ局って、まあ、スタジオがバンバンバンバンとありますね、えー、でスタジオで収録したものを生放送だったらそこで撮った映像を、えー、最終的にマスターっていうところに送出装置があるんですね、はいうんうん、でっかい機械がいっぱいあってそのマスターというところにあの素材というのをデジタルで送ってそこからテレビの上にあるパラボラアンテナから、うん送送信塔にに当たるるものにドーンと送るんですね東京だったら、はい、昔は東京タワー、うんうんうん、今だったら各テレビ局は東京スカイツリーの上に送るんですね、えー、でスカイツリーで送られてそこで増幅して、まあ、関東一円にバーンと電波を届けるんですが、うん、だから放送局でどのスタジオで作ったやつもニューススタジオで作ったやつもその他の制作スタジオで作ったやつも全部マスターというところに一元化されて、えーえーはいはい、だけどなんか放送機器にトラブルが起きた時に最終的に責任を持つのがそのマスターというところ、はいなんですよそのマスターというところにはです、ねあのま、最近ほとんどなくなりましたけど昔ののテレビはよくくく中断ししたんでですす、えー、画面が止ままっってておおりますのでしばらくお待ちくださいって結構テレビがバーンと変わってです、ねはいはい、音声だけそういう音声が流れて1枚だけ、まあ、フリップとかパターンとかってい言い方するんですけれどもー、えー、ボール紙に文字の書いてあるやつが映ってです、ね、しばらくお待ちくださいっていうのは出るじゃないですか。あれようにマスターっていう創出装置が集中している技術の拠点みたいなところに、はい小さなアナウンサーブースがあって、うん、そこが音声がこう外とね混ざらないように金魚鉢みたいにガラスで覆われてて、はいええええ、でそれを我々の業界ではテレビの業界では金魚鉢って言うんですけど、はいはい、ラジオの場合はその金魚鉢を大きくした感じのものがまあ、スタジオなんですよね。そで,ねでそこでサブコントロール、これサブコントロールルームって言うんですけそれで,、ね、で副
0: 調整室って言ってるかな。かだか
1: らそのスタジオの横にまあ音声さんとかディレクターとかが座ってるところがあって、うん、ラジオ局の場合は我々が喋ってるところとガラス一枚、これ一枚じゃないか 2,、ね、二三枚あるかる。防音だから、二重ガラスになってますけれども20 20、うん、ただまあすっとんとに見えるんですが、そ,そのみ。長い振りだったら<笑>その見えてるところに内田君がいるの、ね<笑>うん、内田君がそうそうそう内田君が「くんが<笑>あんなところにいるならここ入ってきて喋りゃいいじゃないか」<笑>冒頭から彼がここへ入ってきてくれれば俺は冒頭からこんだけエネ
0: ルギーを使って喋らずに済んだんだ<笑><笑>私だっ楽しようと思ってるんだから、はい、まあそんなことで、
1: ねえー、フレッシュな若者がこの後登場しますからご期待くださいとね。うんあの聞いてくださる方のありがたいんだけれども、はいうん、年齢層が割とねこう偏ってなんかするというのが業界の伝説であってですねこの番組に関してはね増山さやかさんというとても魅力的な女性がいますから多分おそらく幅広い層の方にお聞きいただいてると思いますけど私だけだと多分ね相当年齢層が偏るんでだから若い兄ちゃんが一人入るだけで。若年層のもしかすると、うあの、言っときますけどね、内田由紀くんが見かけはですね、僕がパッと見た瞬間に、はい、あれキムタクにそっくりと思ったんですよ
0: 。<笑>あ、まあ、ね、ラジオですからね。そうしましょう。<笑>そうしましょう。キムタクにそっくりですから。<笑>飯田浩二くんとは似ても似つきませんから。<笑>まあ確かに似てはない,、うんはい。ま
1: あそんなこんなで楽しみにしてください。<笑>はい
0: <笑>じゃあまず今日も株と為替の値動きからです今日の東京株式市場日経平均株価は反発しました昨日に比べまして224円25銭高い 23,647 円7銭で取引を終えましたこれ2月14日以来およそ8ヶ月ぶりの高値水準な
1: んでそんなに東京証券取引所の株が上がったかというとですね、はい、今朝終わったニューヨークの取引が530ドル高という、えー、2% 近く回上げるというとんでもない爆上げ状態になったんですが、はい、なんでこんなに上がったかというと、うん、あのまず最初はですねトランプ大統領がそんなもん選挙終わるまで経済対策なんかしねえよみたいなことを発言したんでどんと下がって始まったんですが、はい、下がったのに驚いたんでしょうねトランプ大統領がいやいやあのそんなことないしちゃんと経済対策するしっていっていくつか経済対策を言ったら、えー、それでがんと上がるとかる、ねはい、だから、まあ、政治家の一言でそんだけで上下動するということは。うんまあ上がったのは大変めでたいのかもしれませんが、ちょっと不安定だな、うん、とだからまあトランプ大統領の病状次第で今後どうなるかもわからないという、はい、まあ
0: そんな中、えー、ニューヨークも大きく上げてますし、東京も大きく上げております。はい、そして為替が一ドル百五円九十五銭付近で取引されています。まあ昨日のこの時間より二十銭ほど円安、じわじわと円安ます。ま
1: あ円安というよりもまあそんな背景があってニューヨークの株も上がってるし、はい、トランプ大統領の病状も今のところまあまあなんとかなりそう。そうだみたいなところで落ち着いてるのかかなとだから一時ね次これ常識的に経済の世界でよく言われてるんですが本当にそうなるかどうかなんか誰もわからないんですけどというのは前回トランプ大統領がトランプが大統領になったら株は下がると言われてたんですよ大統領選挙の間中は、はい。だけどトランプが大統領になって突然株が上がり始めてそれからずーっと上がってるわけで,で今盛んに言われてるのは。11月3日の大統領選挙の結果、バイデンが勝ったら株が下がると、トランプが再選されたら株は上がるだろうというか、今のまんまの調子でいくだろうと言われ続けているんですけども、ただ、この間の討論会があんなにぐっちゃぐちゃになって、その後トランプ大統領が、えー、コロナになりましたということで、バイデンさんの再選の可能性が高くなったということで、アメリカの株価は下がってたんですが、ここへ来て、トランプ大統領がもしかすると、今ぐらい元気なら、必ずしも負けるとは言えないんじゃないのっていうのが実はこの530ドル高にも現れてきているのでる、えー、アメリカ政界の行方に一喜一憂しながらなんか株価は推移しているなという今、そんな状況でありま
0: す、はい、さあ今日の辛坊治郎ズームそこまで言うか、えー、この後三3時台のニュース解説コーナーズームオンでは取引取引貴族の錬金術が終了へというニュースにズームします。そして4時代ではーーーダアアナナウウンンササのの後輩です新人アナウンサーの内田くんが登場しますで内田アナウンサーにはですねコロナ禍で新卒社会人や就,就活生にも大きな影響があったということで、まあ、今人もねその経験をしているということでそういったあたりのお話それから大学では船舶の設計ですとか事故の歴史を勉強していたというので辛坊さんともしかしたらお話が合うのではないかと。<笑><笑><笑>そのあたりは
1: 。なんでそれで話が合うんだよ。<笑>いやいやいやおかしいだろ
0: 共通点がね。はい。で、ご時代。共通点<笑>ご時代は日本学術会議の話題にズームします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは zoom.1242.com。ツイッターでもお待ちしています。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしています。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュですトランプ大統領がツイッターに新たな動画を公開し薬のおかげですぐに体調が良くなった皆さんにも同じ治療を受けてほしいなどと語りました今年のノーベル化学賞に生物の全遺伝情報を効率的に改変できるゲノム編集の新しい手法を開発した女性研究者2人が選ばれました。癌などの新たな治療法の開発につながる可能性があるということです。東京オリンピック・パラリンピックの簡素化について大会組織委員会は削減額が現時点でおよそ300億円になると発表しました。延期による追加経費は数千億円に上る見込みで今後もさらなる削減を目指します新型コロナウイルスの感染拡大で経営が悪化していることを受け全日空が従業員の給与を減額するとともに冬のボーナスを支給しない方針を固めました年収にすると平均でおよそ3割の減額となる見込みです成功直後の服用で妊娠を防ぐ緊急避妊薬について政府が医師の処方箋がなくても薬局で購入できるようにする方針を固めました。来年にも導入すする見通しで,すそこまで言うか緊急避妊薬の話を前、
1: ここの番組で,で、ね、あ産婦人科の先生でしたっけね、女性の産婦人科の先生に詳しく伺って、はいまうんえー、私もあの、まあ、まともな性教育を受けてなかったのでよく分かってなかったことがたくさんあったんですけど、はい、この間も、ね、全然違う話でね、うんうんうんあの、今、菅内閣がぶち上げてる政策の一つにです、ね、不妊治療がどうのうのってあるじゃないですか。うんうんうんうん、そしたら実際にあの、卵子を保存したっていうタレントさんとこう話してたんですよ、はいうん。で、私ももう本当にもう何の知識もないもんですから、あの、いや、そんなのってさ、女性の場合はあの、あれじゃないの卵子って毎,毎月いくつずつ排出されるんだからさ、それ貯めときゃいいんじゃないのみたいなことと、うん、まあ冗談も含めて言ったらですね、うんはいはい、すげえ勢いで怒られてですね。そうですね。<笑>体外ですってね、うん、精子って結構長いこと持ってるらしいですけど、うんうん、精子って何日も生きるらしいですけど、えー、卵子っていうのはあの排卵しちゃうと1日しか寿命がないので、うん、その間にそのもの探して取り出すみたいなことは不可能ですっていう。なんかえー、ずっとなんかこう針っていうかなんかそういうのこう卵子取り出しゃいいじゃんって、ね、保存冷凍保存しときゃいいじゃんみたいな話があ,のあるんですけどそんなに簡単,な簡単じゃないって話を延々聞かされてですねです大変だなと<笑>まあそれで言ったらまあ緊急避妊薬、えー、女性の産婦人,婦人科の先生がねこの番組でやっぱその必要性を力説されてましたから、はい、まあまあそういう意味では。今一つ大きな前進なんじゃないの,の,いないの、ね、っていうね。うん、はいということではあります。はい、そしてノーベル科学賞、まあ、あの物理学賞も科学賞、化学賞も、えー、日本人の受賞は今のところなかったというか今のところというかもうあとは平和賞と経済学賞ぐらいしか残っ
0: てない
1: のかなか,、うんはい確かですよね。で、この、まあ、自然科学系の分野で誰が受賞するんだって言ったら、この番組で月曜日、そう科学生理生、医学生理学賞か、生理学医学賞か、あるいは化学賞、化学賞で、クリスパーキャス9というものの、つまり DNA をこう操作する技術を、えー、獲得した人がノーベル賞を取るんじゃないのかと、うん、畑中秀哉記者が
0: 。そうなんですよ
1: 。はい、生中継で言って。ね
0: 予想してたら。えー
1: どうやらですね、うん、この番組のディレクターに、うん、昨日の夜、うるら俺の言った通りだよっで、電話かけてきたという噂がありましてですね。私も噂でしか聞いてないんですけど、<笑>でも間違いなく当たりましたから。ね、えらいですね。畑
0: 中さん、えらい、すごい
1: 。ただし、なんか日本人受賞するって言ってなかったか、言ってなかったか。
0: <笑>まあ、あの希望がね、でき。どうも
1: ですね、いいあの、その化学賞で女性の科学者二人、まあ、日本人じゃない女性の科学者二人が受賞してますけども。はい、どうも、このもともとの技術の理論っていうか、きっかけというか、気づ。はい、根本は日本人の科学者の方が見つけたということで,、ねね、でどうもね今日あたりの新聞をこう詳細に読んでるとどうも日本人でこの部門でノーベル賞を取ってもおかしくなかったぐらいの人が2人名前が出てたんですよ。はい、となるとですねその2人と今回の2人足すと4人になっちゃうじゃないですか。はい<笑>だから今だから1人だったら日本人の名前も1人入ってたんじゃないのと思わんでもないですけどねそのぐらいやっぱり今回の化学賞化学賞の受賞のきっかけになった DNA をこう操作する技術の根本的なことを発見したのはどうも日本人科学者が相当昔だったんじゃないの、はい、っていうそんな報道もされてますから、うん、まあまあその実際ノーベル賞を逃す形になった日本人の科学者もねいや素晴らしい受賞で、うんあのー、私の中のたの研究がここうやっててある意味認められたことに関ししは嬉しいみたいなことを謙虚におっしゃってますから、えー、い,いっぺんこういう謙虚なコメントを言ってみたいなみたいなこと言えると、ね、私あの昨日もちょっと言いましたけど、はい、物理か科学だかどっちか忘れましたけど、えー、7点取ったことありますか、えー
0: <笑> 100点
1: 満点で,<笑>点満点で<笑>それが不思議なんだよなそれが不思議なんですよ赤点じゃなかったんですよだから私ねあの卒業進学するときに全く問題なくできてるんですよ高校の時ににだけどテストが100点満点中で7点で,ですからね<笑>なんでそれでパスしたんだかよくわかんないんですけどあ、まあ、まあそんなこんなでございますが
0: えい、ー、ちゅうことでぼちぼち参りましょう今日の最初の
1: テーマ何ですか,す
0: かはいこちらです取り木のの金術終了へ、政府が Eat の見直しを検討。飲食業界の支援事業、GoTo イ a トで、店舗での飲食料金を上回るポイントが付与される例があることを受け、昨日、加藤勝信官房長官は、制度の見直しもありえるとの考えを示しました。GoTo イートを巡っては、インターネット上で、取り木の錬金術と呼ばれるものが話題になっていて、焼き鳥チェーン大手の取り木族が、GoTo イートの対象から、席のみの予約を除外すると発表していました
1: 。まあ、基本的にあの、取引の錬金術とは何かというところからお話をした方がいいかと思いますけれども、え、今あの、GoToEat キャンペーンというのが始まりましてですね、インターネットのグルメサイトってやつがありますね、いろいろ。ま、ホットペッパーだとか、食べログだとか、え、グルナビだとかいろいろあるじゃないですか。そういうところを通じて予約すると、それぞれのグルメサイトのポイントを、晩飯予約すると1000円。じゃなくて1000ポイントね、はいで。昼ご飯だと500ポイントくれますよっていう話で、はい、で何をやったやつがいるかというとですね。あのえー、鳥貴族二百298円なんですね。すね298円。そ,でそれで例えば晩ご飯を食べますよって言って、うん、グルメサイトで予約しますよね。そうするとあの1000円千ポイントもらえるわけですよ。はい、でその店に鳥貴族に行って298円のものを商品を1個だけ注文して、うんうん、それで食べて298円払って帰ってくると、はい、そうすると298円食べると702円。うんポイント還元っていうことになりますよね、うん、でこれを毎日やってたら毎日700円っていうかだから300円のものただで食べて700円はポイントで毎日たまっていくっていうことにな,なるじゃないですかそう、
0: まあ、厳密に言うとねこれ税があるので673ポイントになりますけどああなるほどなるほど
1: 。という,う,う,、えー、うことでですねえー、これをやり続けると、うんまあ、あの、まあ、昼ご飯だったら、例えば500円ですよね。はい、た,だただね、こう、違法じゃなくても、これは違法じゃないんですよね。はい、でつまり、制度上、そういう制度上の穴を狙ってるわけで、うん、だけど、これをやられると、取貴族としては、に、予約までされて297円の商品しか売れなくて、で、なおかつそのグルメサイトにはお金も払わなきゃいけないんで、そうそうとてもじゃないと赤字だと、やってらんねえやって言って、まあ、ニュースになって取貴族は、あの、いや、今後はですね、その、えー、予約していただいても、まあ、初めからその予約の際にコースを頼んでいただいた方には、うん、夜1000円、昼間500円つけますけれども、うん、そうでない方で予約だけの方にはちょっと申し訳ないけどポ、ポイント。ポイントつけるかどうなのか誰にポイントをつけるのかは基本的にその店の責任でだからまあ基本的にそのグルメサイトに自分はあの加盟しますでじゃあどういうシステムでうちの場合だったら一品でもあの1000円つけますよっていうのなのかポイン1000ポイント還元なのかあるいはうちはコースしかそれだめですよっていうのかはそれは店が勝手に判断できるうの、えー。そうなんだからね元々ものすごく精度が曖昧だよ、ね、んであ、まあ、一般的な世論の流れとしてはもう私も基本そう思いますよどう思うかというとそれはちょっとやっぱりいくら制度がそうなってるからといってその制度の穴みたいなものを使ってグルメサイトを通じて店予約して298円のもの1品だけか食べて帰ってでポイントだけもらうっていうやり方はちょっとそ,そもそも多分制度作った人は想定していないし、はい、そういう制度の穴みたいなものでまあ銭も儲けみたいなことをするのはよくないよとは思う反面、ええ、でもそういうことができる制度を作っちゃった方に問題はは相当あるるよなという気はするわ、ね、私はありがたいことに今ね、まあ、毎日あのキャベツとレタスを1枚ずつ入って食べるような生活してますが<笑>私はこれが好きだからしてるわけで,で別にそれお金困ってそれをしてるわけじゃないんですが。<笑>ただ自分がもしこれなんかですごくお金がこもっていて困っていて、はい、この制度が始まりましたって言ったら、うん、毎日500円五百ポイントくれるところを予約して例えば400円で牛丼食べてそしたら牛丼400円ただで100ポイントポイントが残るまあ行ってこいで100ポイント儲かるって話になるじゃないですか、うんうん、でそうすると昼ごはんずっとただっていうポイント還元が続く限りはそうなりますよね。うんうん、そそれれするだろそれする方が悪いっていう論調はなんか違うんじゃないのかなと、ね、かそんなことができる制度作んなよっていう話ですがさすがにあのそういうことがどうもキンキンできなくなるらしいもうあのさっきの取引貴族は店の側でもブロックするよという話なんですが制度全体としてもやっぱりあの1000円以下のもので1000ポイントはないだろうってどうもそういう方向性になりそうです
0: ズームオンこの後4時台にもお送りします。
1: 10月8日木曜日時刻は午後4時を回りましたユ楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
0: 増山さやかでお送りしています。辛坊さんメールご紹介します。ありがとうございます。上馬上馬に一号さん辛坊さん17歳の学生の方ですよ。
1: 男性ですか女性ですか。男性です。あそう
0: すか<笑>早くもこれはもう若年層のリスナ
1: ーをが<笑>そうです、ね、だありがとうございます、ね
0: 、下校時間と放送時間がちょうど重なっており時事問題対策にもちょうどよく毎日聞かせてもらっています、ね、ありがとうございます
1: 私はそうですあの私ねあの自分の感想をめいたところ意見をめいたところは、うん、あのかなり、えー、人と違う意見の時もありますけれどもベースの事実に関しては絶対間違えないように、えー、詳細に詰めてますから。はいだだからそのあたりはあの信用しててくださって大丈夫です、は
0: い、安心くださいで私は高校3年生で来春今度の春ね、ね受験を迎えます、ええ、今日はセンター試験に代わる共通テストまであと100日というところなんですが辛坊さんの受験生エピソードなど聞かせてもらえないでしょうかまた、受験生に何かアドバイスがあれば、はい、ぜひお聞かせくださいといすそうです、ね、ご丁寧に風邪
1: ひかないもうあの健康を維持する
0: <笑>、はいねえ
1: ー、ちゃんとご飯を食べてちゃんと寝るもうまずこれです、はい、もうとにかく受験って一発勝負みたいなところ、はいまあ、最近はね結構内申書だとかなんだとかのいろんなものの比率がどんどん高くなってますけれども、うん、だから昔に比べると一発勝負の度合いは下がってきてますが、うん、それでもやっぱりテスト本番の成績重要ですから、うん、その時に、うん、あの健康状態が悪いと実力出ませんからねとにかく食って寝る、うん、はい。時々適度な運動をする。<笑>で、私のラジオを聞く。
0: あ、聞くとね。はい、じゃ、これ聞きます。ばいや、これで万全ではないな。万全、まあ、ベースをこれで整えていただく。はい、頑張っていただくと。頑張れ。お家帰ってしっかりとね、ご飯食べてくださいね。ありがとうございました。<笑>いいんですかね、こういう感じで。まあ、とりあえずは<笑>、はい、はい、応援してます。ニッポ放送辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この後はですねリーダーアナウンサーから辛坊、えー、さんとお話しする上で忘れてはいけない重要なアドバイスというのももらったようですなんだそれ日本放送新人アナウンサーのうう内田裕樹君が登場します辛坊治郎ズームそこまで言うか辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間に特集するのはこちらです新型コロナウイルスに翻弄される若者たちの感染拡大を受け、政府が東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県に最初の緊急事態宣言を出したのは4月7日。あれから半年が経ちましたちょっと待ってください突然何の話をしだしたんですかり<笑>まあちょっとよく聞いてくださいま最後まではい。で先日厚生労働省はこの春に就職を予定していたものの企業から内定を取り消された大学生や高校生が前の年度の、ね、かわいそう
1: だよね内定取り消されちゃったらもうちょっと人生の一番最初の時点でなんか大きくでまあ欧米みたいにあの何回でもチャンスがあるとか別に新卒にそれほどの意味がないっていう社会ならいいですけども、うん、日本もちょっとずつそうなりつつありますけどね,変わ,ててけどね変わってきてますけれども、うん、さはさりながらやっぱり新卒でどっかの会社に入ってっていうことがそれなりにやっぱり重要視される社会が続いてますから,、うんうん、だからそういう機会を失ってしまった子どもたちどうするんだっていうのはねこ
0: れ社会としてケアしなきゃいけないと思いますがんからそんな中。はい。そう内,んいこのね、内定を取り消された大学生とか高校生が前の年度のおよそ5倍ぐらいになる174人に上ったという調査結果があるんですよで、ね、あります、まあまの実はこの日本放送にもコロナに翻弄された当事者がということであびっくりし日
1: 本放送でも内定取り消しが出たのかと思った違う違う違うその文脈で言うとそうなっちゃうじゃないですか<笑>それ
0: 内定取り消しってないんでしょ<笑>取り消してないです翻弄された当事者ということで今日は、えー、この春に日本放送入社した新人の内田勇輝。反応されていいじゃん、ちゃんと入社できたんだなら。いと,ところがね。はい、新人アナウンサーの内田
2: 勇輝ですよろしくお願いします
1: 。反<笑>応されました。のあのささっきマスクしてたじゃん。<笑>はい、で冒頭ねもう別に誰でもよかったんだけど、うん、木村拓哉にそっくりですって言ったじゃないですか。<笑>ねで今マスク外して今こうアクリル板がありますからスタジオで喋るときに一応マスクを外していらっしゃったんですけどそれを見たらですね。<笑>キャベツ畑人形いんです<笑>キャベツ畑人形<笑>知ってます知っ
0: てる知ってるキャベツ畑人形確かに
1: キャベツ畑人形に似てないか似
0: てる似てま
1: すか似てるよね。<笑>一時期ね、すっごい流行ったんですよああそです。キャベツ畑人形っていうのが。よくそこ
0: に発想が至りました、ね。いや見た
1: 瞬間にこのカマどっかで見たことがあると。<笑>どこで見たことがある。あキャベツ畑人形な確かに確かに。かに<笑>まあそんなことで,でキャベツ畑くん、はい。キャベツ畑じゃないです。内田です。<笑>あ内田くんね、はい、内田くん内田。珍しいね内田って書いて内田って読むの。そうな
2: んですよ。もうこれ二十二年間この苗字でやってきてるんで自分は違和感がないんですけど周りの方はみんな内田。そうだろうな。だって百五十パーセント。内田だろう、これ。そうですね
1: 、ちなみにどこの出身
2: 。えっ、ー、と、僕自身は神奈川県なんですけど、えー、父親が和歌山の
1: 人なので。えー、多分和歌山の名字じゃないかな。北聞いたことないぞ、俺関西にいるけど、うん。本当ですか。和歌山のどの辺。和歌山の市内です。和歌山市内。はい。ああ、竹中平蔵さんと一緒だな、ね。竹中平蔵さん、和歌山市内なんですよ。<笑>竹間、竹、竹田ね。知らない。<笑>ちょっとわかんない。<笑>竹中平蔵って知ってる。わかんない。<笑>
2: ちょっとすみませんすみませんすみませんすみませんこ<笑>れはちょっと、んなさい
0: れはあの飯田君にちょっとみっちり研修させて,て
1: そうだな,、はいはい、そうだな多分ね飯田君たち飯田君基本的に文系だから、はい、のそのらのことはこ、そうなんです、はいはい、多分その手の話はですね<笑>知らなくていいことまで山ほど知ってるじゃないですか<笑>、はい、だけど多分ね内田君は理系の人だからそう,そういうのとは違う人生だったんだと思う,う違うところの脳みそを使ってる飯田君の飯田君の,の脳みそと内田君の脳みそを足すと、はい多分ーパーフェクトヒューマンになる。確かにパーフェクトヒュ,ヒューマン。今日なんかリクエスト曲パーフェクトヒューマンにしようかな。<笑>今一瞬思いましたけど、<笑>はい、まあそれはともかくとしてですね。え、ほいでいやいやなぜ変えちゃったって何ですか。<笑>すみません本当に。そうですね。竹内映像驚きましたね。<笑>これネットニュースレベルだぞこれ。いすみません。<笑>
0: 大丈夫ですよ。はい、はい、ちょっと
1: 待っ
2: て。日本の総理大臣知ってる？日本の総今ですか？はい今。えー、っと菅さんですあたりあたり。あたり。ありがとうございます。あたり。え、あ、そのレベルの話なんですか。その
1: レベルです。あ
0: 、もう、もう怒らなくていいですから。<笑>そうそう、本題にしましょう。本題。すみません。本題です。はい、多分ね
1: 、このラジオもしね、竹中さん聞いてたらね、今頃溝に余ってる<笑>すいません、本当に。え、え大丈夫え
0: さあ、今日一おかしかった、ちょっとしんぼさ
1: ん。いや、いや、失礼しました。いやいやそれは別に世の中竹中平蔵知らない人もね。そうですよ。いますから、ねす、います,、ねす。全然問題ないですよ、武永平蔵知ってたからって何が偉いってもじゃないんだよ私
0: はたまたま仕事してたからね,そうですよねそうたまたまです,<笑>そうですよ、ね、たまたま
1: してたんですね武永平蔵なんか誰も知らないですよね<笑>どんどんどんどんなんか穴
0: 開いてるような<笑>いで内田君はですね、はい、あのこのコロナ禍の中4月に入社をしたんだけれどもえ、えー、っと2か月間は自宅待機だ、ね、そうですね
2: 月月自宅で何してたの2ヶ月リモート研修をしてまして、うん
0: 、それもまあわずか、ね、わずか
2: ですねはい、はい、これもわずかだったんですけども,対面もリモート研修って何<笑>アナ
1: ウンサーで入ったんでしょそうですアナウンこれ日本ゃなくてアナウンサー採用なんですか、はいはい、ということはアナウンス室長の増山さんが最終的にまあ彼にしようって決めたわけですか
0: あ最,最後はね。最後は役員面接で社長面接
1: だったりするでしょ、はい、うん、私ね自慢じゃありませんが今から40年前にですねフジテレビの最終選考に残って社、はい、長面接まで行ったんですよ。はい当時の社長がですね、旧郵政省の天下りの社長でですね、<笑>そんなことはいいんだけど。この社長に落とされてですね。
0: <笑>落とされてそう
1: 最後三人だったんですよ、男子三人ですよ。はいはい、その三人のうちの<笑>、うん、まあいいや、そんなこと。そうですね、だけど、内田君はまあ役員面接でパスしたのはあれなんだけど、<笑>第一段階の現場の選考の責任者はでもアナウンス室長でしょう
0: 。まあ、あの一応、あのそうですね、途中の。どこが良かったん
1: ですか。<笑>内田君は僕も聞きたいです。
0: 聞来たいよな、なんで,で自分が採用されたんだって、聞きたいな、はい、そういう話ですかいやほら。声はいいね。声もいいですよね、あと印象もほら。<笑>確かに、キャベツ畑人形だから、そう
1: そうそうそうなんか爽やかで、はいねそうそうそう、性格良さそうだし。そ,うそ,うそ,う
0: それがやっぱり、一番ですよ同じだってオフィスで働くわけじゃないですか。リ<笑>ー
1: ド君の百倍ぐらい髪の毛あるし。<笑>そ,うそ,そうです、はいえ、まあ、そうなんです。そうなんですよ、いうことで、え、であの日本放送入って。えー、内田君は何しようと思って入ってきたんですかアナウンサーになりたいと思って入ってきましたいやそれ初めてんだけ<笑>なんで
0: すねそこじゃないんだろたえそこじゃなどんな番組を担当してるんでとかもともと
2: はあのスポーツの実況がしたくて入ったんですけれども、うん、スポーツ実況なの、はいはいはい、がしたかったんですけれども、えー、蓋を開けてみたら、まあ、そのいわゆる編成局のあ、ね、スポーツ実
1: 況のアナウンサーとは違う別々な,なんですかスポーツ実況はね、向き不向きが大きいからね、はい、才能が基本的によっぽどないと、ちょっとなかなかむ無理かもしれないですね。で、またこれ、アナウンサーの才能でも、飯田浩二君みたいな系の才能と、スポーツアナ系の才能はまた違うよね、<笑>これ全然。そうそうそうそうだから、同じラジオの喋り手でもね、はい、あの、なんで俺はそんなこと言わなきゃいけれ
0: ばい,<笑>いいですよ。先輩らのらも管理職でもある前に。<笑>いやでもぜひお言
1: 葉を。<笑>この局の管理職でもこ,こちらですから査定するのはね。<笑>はい、はい、査定するのはこちらですけど。はいえ,えそれでえその研修ってどうするんですかで。アナウンス研修なんか家でしようがないじゃないですか。アナウンサー研修ってのは一対一でねあの手取り足取りなんか原稿読ましてみて、はい、そこが悪いとかこれが悪いとかって言わないと。リモートで研修なんかできないでしょう。
2: パソコンを
1: 置いて自宅
2: で通信した状態でいわゆる、は
0: い、この番組でほら月曜日に辛坊さんが大阪にいるときに私とこう顔を見ながらお話しするじゃないですか、はいはい、それと同じシステムで自宅と会社をつないで研修をねこう、はい、重ねて本格的に研修を始めたのは6月以降と、ね、そう
1: ですね。はいあの入る前になんかその手の学校行ってるとか、はい、アナウンス研究会にいたとかそういうことあるんですかそ
0: こま
2: でしっかりは勉強はしてないです、ね、
1: ちょっとぐらいはやってるんですかちょっとだけっどこでえっ、ー、とテ
2: レビ朝日アスクというアナウンサースクールなんですけどやっぱり全
1: く素人で入ってくる人ってアナウンサーっていないのかないの
0: いや私はそうでしたけど<笑>あいやだそれ
1: 世代的なもんもあるんですよ私もそうですよ
0: そなそな世代的に組めないでくださいよ飯田君もなさそうだよ
1: ね飯田君どっか行ってたのかしら飯
0: 田さんは,田はどっか行ってたよね、はい、行
1: ってからしたはずです、うんはい、最
0: 近の方は皆さんちゃんと勉強でしいのでだから
1: 最近業界に入ってくる人でアナウンサーで採用された人で全くアナウンス学校にも行ってませんでした、うんえー、放送研究会にもいませんでしたっていうのはあんま聞かないですよね、うんうんうん、我々の頃は、
0: まあ、私の時代はみんなそういう学校行ってましたから。<笑>一緒にしないでください。あ<笑><笑>んだよ。<笑>あそれで。はい
1: 。なんだよ。<笑>え、え<笑>いうことで。そうそう。え、でも、あれですか、いわゆるそのデビューは済まされてんですか。はい、えっ、ー、と、今月。の。九、はい、月
2: 十八日かな。先月でした
0: 。先月,です、ねはい、先月の九月十八日。金
2: 曜日に
1: ,いい<笑>に、はい、初泣きをさせていただきます。何、何したの、何したの。あのお天気中継をベランダから一番最初の仕事はお天気中継だったんですか、はい、そうですなんか噂によると内田君理系だから、はい、気象予報士ちょっと取ろうかなみたいなことがあるので、はい、今ちょっと勉強頑張ってます今ど,どこまで行ってんの今学科試験をパスしましたすげえ,、ね、え気象予報士の学科試験って今もうどんどん難しくなってんだよね今ちょっとずつだから初期にあの気象予報士取れた人と今とではまあレベルが全然違うっていうか多分ね気象予報士の数が増えすぎちゃってるんだと思うよだからかなりあの試験難しくしてて今合格率すごい低くなってるよね 4% くらいみたいな 4% ですよその中でまあだから筆記試験通るとまあゆうや通ったみたいなもんでしょね、いや筆記が今度難しくなっていてそちらもあそうなんですか、はい、そこもまた一つ大きな壁になっているという,う、ね、いやいやでもまあ、はい、大学卒業したてだとねまだあの勉強する脳みそになってますからそうそうそうう大学卒業して何十年も経っちゃうともうなんかこう勉強しようという脳みそじゃなくなっちゃうよね
0: 覚えられないしね物事忘れていくし、ね、私なんか
1: 人の名前なんかもうね<笑>、うん、全然ダメですよ<笑>いやごめんそれ一人分覚えちゃうと<笑>キャッパーが一つ出るから今必死になって脳みそからこう名前を押し出そう押し出そうとしてるのに
0: <笑>ど
1: ちらかというとあ。ということで、えー、実は内田君は、えー、特技があるということでどんな特技かというと横浜国立大学という、えー、国立大学、はい、あの国立大学には昔一期校二期校っていうのがあったんですが横浜国立大学というのは一応二期校というジャンルなんですけども下手な一期校聞こえよりもはるかに難しいんです、うんうんうんねえー、飯田さんの後輩です。で飯田浩二君の後輩なんですよだから私川越高校っていうところで、えー、横浜国立大学中と現役で入ろうと思うとかなりハードル高くて、ねえー、はいはいまあ超優秀な、えー、あの学生さんだと思いますよ本、えー、で何勉強してたんですかその上理系なんでしょう、はいえっと、船に関しししてて勉強していまして<笑>
2: まあ特にあの本当の専門分野は深海なんですけれども深海はい深海はい深い海<笑>深い海の深海なんですけどちょっと教えて、ね、す
1: ごいんですえ何がすごい長い何
2: がすごい海底にえっ、ー、と金属がたまる海底熱水鉱床というところが沖縄だったり小笠原にあるんですね、金属、
1: 貴重な金属がたまるところあのー、よく深海なんとかみたいなやつの動画見たことありますよ、海水がなんかあのゆらゆらしたものが海底,、ね、海底から噴き出すんですよね、熱水が湧き出るところがあって、そこに、うん、貴重な金属あれ何度ぐらいなのそうで
2: すね、マグマで熱されてるので、相当暑いんですけど、すぐ海水に冷やされるので、ちょっと
1: 細かい温度は分からないです、ね、あれごめん、ねはい、えー、ものすごい気圧高いよね。そうですねとなると100度なんかよりもはるかに高い可能性があるということだって噴出してる場合っては、まあ、そうですねはいえあれあっ穴があの<笑>液体の沸点液体に限らないのかな沸点っていうのは圧力で変わってくるんですよだから富士山の上で、うんうん、うまくご飯が炊けないの知ってます。うんうん富士山の上でご飯炊こうと思っても<笑><笑>、ええ、この辺で一気圧だと100度まで上がるじゃないですか、う
0: ん、あ気圧が低くなる
1: とだから沸点がが下がってくるからら度ならないんですよだからなんでなる何度かは今これ正確に言えませんけれども、ええ、例えばまあ80度ぐらいまでしか上がらないと仮にするとですよ80度じゃあ。沸騰はしてるからどんどん蒸発して湯,湯気にはなってくんだけどもご飯うまく炊けないじゃないですか、うん、だから美味しいご飯が炊けないっていうだから逆に深海っていうのは10メートルで1気圧かかりますから、はい、あのあれううもうこの間私が火星の話をした時とほぼ同じ状態<笑>
0: <笑>俺の話を聞け<笑><笑>あの、はい、
1: 要するにですねこう我々ってこう重さ感じてないけれど、うん、我々重さ感じてないけれども、うん、実は1気圧っていう1 0も潜ったのと。10メートル潜ると、その10メートル分の水の圧力を上から受けるわけですよ。うんうんねうん、それと同じぐらいの圧力を、実は今、この時点で、みんな受けてるんだけど、うん、それに慣れてるから、感じないだけで、はい、実は空気も、ものすごく重いのよで。それが水だともっと重いから、空気だと上空何千メーター回って、はい、それがその1気圧分の重さってかかってるんだけど、水の中入って10メートル潜ると、その空気の1気圧にプラス1気圧になって、うん、100メートル潜ると、10気圧、うん。えーっていいうものすごい水圧がかかるだから何千メーターまで潜るととんでもない高圧になって空き缶なんかペッシャンコになるんですよ。はいはい、えでそういうところでこうお湯が沸いてくるということは、はい、つまり沸点が100度じゃないからすっげえこうものすごい熱いのでそこに金
2: 属がその水の中に溶けるんですねそれが急に海水で冷やされて
1: もう金属の塊みたいなものが、ね。だから何千とか何百とか死なないけどね。ごめん、いい加減なこと言って。だからすっごいあっちっちでマグマにこう、直接こう接してるような、あのお、お湯が。ね、噴,出し噴出してくるわけで、100度なんてもんじゃないの、はい、とんで、とんでもない温度なんです、はい、そうすると金属も溶けるから、溶けた金属が一緒になって、だーんと海中から噴き出してきたやつが海水で冷やされて、だからその噴出してる穴の周りにいろいろ貴重な金属があるっていう話
0: 貴重な金属を回収
2: するための技術というのを確立しないと、貴重な金属なのにあの、持ち上げて日本に持って帰るまでのコストの方がかかってしまうっていう。今現状なのでそれをできるだけ安くえ本州に持ってくるっていう研究その船の船設計をしてるわけですか今僕はどちらかといえばその金属を他の土とかいらないものと分けるための研究をしていたというか
0: で,でその金属を地上にこう持ち出すための技術の、は
2: い、技術として、えっと、金属は水と空気だと空気の方が好きっていう性質があるんですよ疎水性っていうふうに、えー、と疎い水の性質って書いて疎<笑>水性というんですけれどもほうほうほうほう水とあまり仲良くなくて、ええ、だったら空気の方がいいっていう性質が金属にはあってほうほうなので気泡を当てるとですね細かく砕いた気泡を金属に当てると、ええ、気泡に金属がくっついて上に自動的に上がっていってくれるっていう性質があるんですよ
1: 。ほうほう
0: そ
2: れををを使って金属だけを取り出すという技術をという
0: のをなんか妹さんでしたっけ
2: ？ああ妹さん、ね
0: 、かなんかが
2: 、あまあ、すみません。それ以降はですね、僕実はこの研究で実は特許を申請中でして、ええ、あのそれ以降は言えないんですよ。何<笑>だって
1: ？何<笑>だってな
2: な？なんだって？<笑>そうなんです。この研究がちょっとうまくいってしまったもんで、はあ、あの大学側に特許を申請させてくれと言われまして、ええ、今ちょっと申請中なんです。なんですって。<笑><笑>とんでもないやつ出てきたの<笑>で,すよそうなんですよ、すみませんち
1: ょっと。え、そうなの？今そうなんです。それがうまくいくと、要するに、ええー、まあ、簡単に言うと。こう深く潜ってそこの金属のあるところまで行ってそいつに空気みたいなものをぶつけてやればその空気の中に金属が飛び出してきてその泡は当然のことながらそのまま上にだーっと上がってくるのでその泡を海面で回収してでそれをさらにその空気から金属を取り出すというようなことができるっちうことですか、はい
2: はい、そそれれができてそれののももっと進化版みたいなものを
1: 自分は作って特許申請中今申請中です,<笑>です特許が認められて、はい、それ実用化されて<笑>、はい、どっかの大企業があの貴重な金属がね例えば今、はい、あの中国から非常に希少金属っていうのがあるわけですよ、えー、もう本当に微量だけど高額で,、はい、で中国がしか持ってないから、はいこれねまあ、中国が国際戦略に使うような金属特殊な金属あるよね、はい、そういうものも含まれてる可能性があるものによってはあると思います。となるとその日本が独自にそういうものが採掘できるようになると。うん国益にとっても素晴らしいし、うん、日本の未来にとっても素晴らしいし、うん、もしかするとそれに成功した企業が大儲けするようなことになったらその特許を持ってる内田君のところにもうお金がわんさかこりがり飛んできてもうある日突然ビル・ゲイツみたいな後ろを立てちゃうと
2: かさ<笑>いやそれがあの大学にその申請の手順めんどくさいんで全部お任せしたら、ええ、自分にはお金は一切入ってこないっていう形になっちゃいます。<笑>君あわやろ
1: <笑>ヤバいよそ
2: れ<笑>、えー、やちょっと僕もバカだったなと思ってます
1: けど<笑>今更後悔してるから<笑><笑>
2: ただし秘密だけは守らなきゃいけないっていう。なるほどなるほどうわ、縦だけ
0: 。何の得もしないじゃん,んそれなんです。もうここで頑張るしかない、ね。<笑>ここで頑張るしかないんで。
1: はいはい、ということか、はい、うんなるほどね。日本放送で頑張るしかない,ですい。そういうことね、はい、今の話を聞いてたら、もう日本放送はなんか足掛けというか腰掛けだけで。っていううね、いやいや、その選挙で、そんなもん生きていくのかなと思って<笑>う。今日も一生懸命頑張ってま
0: す、ね。そうです。あ、船トークはいいですか、時間もあまりないですけど、ね。<笑>船、
1: トークですか
2: <笑>船,船の設計もやってたんですか。<笑>船の設計も、はい、やっていました。ええ。まあ、その中でですねえー、と今紙で船を作るっていう授業があるんですけど、はい、その紙でとりあえずその船のひな型みたいなものを作るっていう授業があるんですけど、ええええええ、あの本当にその紙実際に使う紙の薄さと実際のんでしょう縮尺に戻した時に金属の板の大きさって一緒なので。ええ実際の船を作ったことはないんですけど、まあ似たようなものを作ったこ
0: とがあるって感じ。ですでは作ったことがある
1: と。ちょっと自分で何言ってるかよく分からなかったです。いや、そうじゃなくてですね、あの<笑>十分な時間があったら、多分その話すごい面白そうなんだけど。はいはい、残り時間が一分切ってから、喋り出す話じゃねえだろうっていそれを振った。増山さんが悪いよそ、それ
0: は悪い悪い。これも全席が増山さんだわ、それ。悪かった、<笑>はい、悪,
1: かった悪かった。<笑>えでも、とにかくね、市田君の誠実さと、なんかやってることの面白さは伝わった。これやっぱり飯田君のある意味対局かもしれない。あ,あ
0: 、そうかもしれないですね。対局は髪型だけじゃないわ。<笑>ラジオを聞きの方もね、ちょっとまた今の話の続き聞かせてください
1: 。はい、ぜひよろしくお願いします。結構面白いんでありがとうございます。その髪の船の模型持ってきてください。わかりました。ちょっと次私船作るときそれ参考にさせてもらう
0: 。素晴らしいじゃないですか。<笑>はい、ありがとうございましこの後も引き続きお願いします
1: 。この後なんか天気の中継してくれるらしいです、ね。出、はい、てきます。
0: 頑張ってちょうだいね。いありがとうございます。
1: 10月8日木曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊治郎です
0: こんにちは日本放送の増山さやかですそして今週はお休みの井田君に代わってこんにちは
2: 日本放送新人アナウンサーの内田裕樹ですう<笑>
1: 新人らしいな
2: 。新人らしい。ありがとう
1: ございます。い。ウイウイい,い感じだよね。優、うんうん、しい。ありがいま竹中平蔵なんか知らなくていいぞ
0: 。OK ですね。
1: <笑>そこそんなに怒らなくていい
0: 。<笑>そうです。うですうですね、もうもう触れないでください。はい、さしんぼう次郎全部そこまで言うか。この時間は辛んさんのエンディングリクエスト。
1: ですああ今週ほら昨日、まあ、バーヘレンのギタリスト亡くなられたんで、うん、あのバーヘレンかけましたけどもしましけど、ねまあ、今週月かーとですねテレビドラマの主題歌っていうので、はい、テレビドラマ主題歌くくりで来たじゃないですか、ええ、でこうふと考えたんですよ、うん、一番古く記憶に残ってるテレビドラマの主題歌なんだろうなと思ったらですね、うん「男はつらいよ」の原型になった「泣いてたまるか」っていう渥美教子さんのドラマがあったんですよ。これ1話完結で一回一回1時間でストーリーが終わってくるんですけど、はい、あのー「泣いてたまるか」があるかな多分曲にはないんじゃないかな、はい、なかったらねた、うん、星<笑>大丈夫ですか<笑><笑>失礼しましたコロナじゃありません。あの星の弦の恋<笑>ちょっと随分なんかこれ違う<笑>いやだ,からだから2010年代にするか、うん、それとも一番古かったら1960年代にするかこれどっちか迷ったんですよ、はい、だからね渥美清の「泣いてたまる」かがあったら渥美清の「泣いてたまる」かなかったら星野源の「恋」
0: で星
1: 野源の「恋で泣いてたまる」かがあったら来週も引き続きテレビドラマ主題歌シリーズこれしばらくやろうかと思って
0: 。はいいいいじゃなでですかどうすかか名曲多いですからね、はいうんじゃあそれでお願いします。ど
1: うなるんだろう。
0: <笑>ラジオの前のあなたからのご意見まだまだお待ちしています。放送で扱ってほしいニュースや話題など、それから二十四時間体制でねお待ちしていますので明日明日ないんだ。明日金曜日ですね。来週扱ってほしいニュースなんかもね<笑>あったら送ってください。メールは ZOOMZOOM アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターハッシュタグ辛抱次郎ズームであなたからのご意見をお待ちしています。日本学術会議の会員候補6人が菅
2: 総理大臣に任命されなかったことを巡り、参議院内閣委員会の閉会中審査で質疑が行われました昨日は衆議院内閣委員会でも開かれていて今後学術会議のあり方そのものの議論に発展する可能性も指摘されています
1: 、うん、聞きやすい声だね内田君ねだけどさっきね、内田君と、はいはい内田君と話しあごめんなさい私あの今カフという<笑>、えー、スイッチを上げるのを忘れてまして私の発言の冒頭がちょっと音声切れてたと思いますが内田君、はい、内田君、はい、カフを上げ忘れるとマイクに音は乗らないよ。はいメメモモししてておきまますそうだなっ,、うん、し
0: っ
1: かりメモしててくれた<笑>、はいうん、内田君<笑>、はい、さっきあのノーベル賞の受賞の話を聞いててふっと思ったんだけど、はい、あなたのですね、はい、その海水海底から貴重な金属をこう取り出す技術みたいなものが将来ノーベル賞の対象になったりすることあるんだろうかいやどうなんでしょうか
2: もっと基礎研究のところが注目されているようにノーベル賞は感じますねあそういうことかはい
1: 。今のはね限界に俺がもらっても不思議ではないという,<笑>いやそ,う,いうそういうことじゃないですかう
0: た、ね、そういうことじゃないで
1: す僕は日本放送で頑張ります<笑>
2: <笑><笑>なんで笑ってるんですか
0: <笑><笑>だって特
2: 許持ってんだろいやいやいやいや僕
1: にはお金は入っってこななな、ねね、ないな、はいかかんよ何何がブレイクするの話だっけ日本学術会議ね<笑>、はい、日本学術会議昨日ね、えー、衆院の内閣委員会で討論が行われたんで今日あたり新聞書,書いてきてますけどちょっとねニュアンスがうんあこっちの方向へ来るかということがありまして、えー、もしかすると菅さん初めからこっちの方向に議論が行くのが分かっていて仕掛けてきたんじゃないのっていう感じがするのはですね例えば、ですね、今日の読売新聞なんですが、まあ、あの任命拒否適法強調学術会議人事みたいな国会での討論についてこう普通に記事になっているわけですが、うん、この記事の一番最後のところにね、えー、過去には廃止論という見出しで閉鎖性に懸念もという見出しなんですが、うん、学術会議が2017年3月防衛装備庁の安全保障技術研究推進制度に反対する声明を出したことへの反発が大きい。えーで学術会議の会員には数千万円もの費科学研費費ですね費の交付を受けつつ中国軍とつながりの深い中国の大学で役職を得ている人もおりこの会議は同会議と書いてありますけれども日本学術会議は外国への最先端技術の流出防止にはあまり熱心でないと問題視する声もあるというのが記事全体の締めくくりでこれ,が、まあ、これが読売新聞なんですが産経新聞はですね今日、社説にあたる主張という記事があるんですがこの中で日本を取り巻く安全保障環境が悪化する中国民の生命と安全を守る防衛研究に意義を唱え続ける学術会議こそ国益を害しているとは言えまいか学術会議は平成27年9月中国科学技術協会との協力促進を図ることを目的とした覚書を締結した軍事研究を行わないとしながら学術研究の軍事転用を積極的に進める中国との学術協力を行うのでは二重基準と言えようと。えー、この読売産経はですねどうも学日本学術会議という組織そのものがあり方が問題なんじゃないのかと、うん、最近非常にあの政治活動職を、まあ、昔ねアメリカがこの組織を作ったのが1949年まだ日本あの GHQ の統治下にあった時にできたものなんですがその時はおそらくですね日本を絶対再軍備させないということの一つのツールとしてこの日本学術会議をアメリカが日本にもたらした可能性は非常に高いんですけどもその後まあまあいろいろ歩みがあるんですけれども最近またあの政治色を強めてることに対して今与党自民党の中にはかなりの反発があって。定流にはは今回6人任命する市内の問題ではなくて本音のところで日本学術会議のあり方というか、この組織をどっかでもう終わりにしたいという思いがあって、6人の任命拒否という形で火をつけて、最終的にこの学術会議自体を廃止に持っていこうという、そういうことなんじゃないのかなっていう気がね。
0: そこまでの考えです、ね。い
1: や、菅さんは多分ね、これ何年も前から、これに関しては、うん、多分日本学術会議というものに関して相当な不快感を持ってたんだと思います。えー、だから今回その不快感を、安倍政権だったら、まあまあ、もうもうもう、これ以上波風立てて、これ以上これでもめて、支持率下がるの嫌だから、とりあえずもう、水面下で人事に関してちょっと何とかしろよというぐらいのことはしても、それが表に出るようなことはしたくないし、うん任命拒否するとまた揉めるからっていうんでしなかった可能性私は高いと思う水面下でのやり取りはあってもだけど菅さんは多分ね最終的にこの日本学術会議自体をどうにかしたいとおそらく思ってるんだろうなだけどそんなこと国会答弁で言えないっていうのが現状なのかしらっていう感じがねこの1日2日いろんな報道を見てるとそんな気がちょっとしてきましたね。だから意図的に仕掛けたんだととするとこの内閣我々が思ってる以上にそのいいとか悪いとかというのを横に置いといて戦略的というのはこれは別にめ必ずしも褒め言葉ではないのかもしれないけどものすごく戦略的に実は仕掛けてきてるところがあるんじゃないのっていう感じがしていやそのあたりはですね来週引き続きこれお伝えしていくことになるんだろうなと思いますけれどもこの菅さんが2番目に会ったのが会食したのが竹中平蔵だったんですよ総理になって、え。ーそれがどうした
0: 以上,以上相撲でした
1: お聞きいただいているのは厚見清で泣いてたまるか泣いてたまるかは1966年に放送された、えー、テレビドラマで一回一回,回ストーリーが違うんですけどね、えー、これが面白くてえー、1966年ということは私は10歳の時で、うん、特にあの録画機とかあのとこじゃなかったですから、うん、もうその放送の時に見るしかなかったんで、うん、だから私は10歳でこの辺テレビドラマを連続ドラマを見ててですね,<笑>すですねむっちゃ面白かったという印象があってこれが後の,あの映画の「男はつらいよ」のシリーズにつながっていくはずです。<笑>えーはい、だから渥美九さんの私は原点みたいな作品じゃないかと思いますけどね、うんうんうん、これが毎回泣けるんですよ<笑><笑><笑> 10歳の辛抱少年は<笑><笑>、は
0: い心がっ。ってなこと言ってるうちに今日は
1: ねえー、内田君に参加していただいて。はい、ありがとうございました。あのね、カフってやつをあげないと、マイクいきないからね、はい<笑>はい、もういっぱいメモして。そうだろう。はい、<笑>これなん年やってても上げられない
0: んだから、ね。<笑>これはね、誰にしても、そう聞きの日本放送、この後は。健康あるあるワンダーフォーを挟みまして、5時30分からは日本放送ショーアップナイター。今夜は東京ドームから巨人対 D. L. A. 戦。解説は野村弘樹さん、実況。日本放送、小永和子アナウンサーでお送りします。
2: そして、明日朝6時からは、先輩イーダーアナウンサーの OK ケー工事アップ。今週はスペシャルパーソナル、スペシャルパーソナリティーウィークです、ね。おいおいはい、最終日は外交評論家の三宅邦彦さんです。アメリカ大統領選の行方など分析します。はい、
0: あ、飯田さんは出ないんですね。お,お休みや、ね、すみ、失礼しました,また、ね。はい、で、その後8時からは新風亭一之助さん、あなたとハッピーも引き続き聞いてください。あ、それで月曜日辛坊さん来週、はいはい、大阪からリモート出演です、ね。はいゲストが第一生命経済研究所出席エコノミストのあのいつもの長浜智子さんです
1: 。はいはい、えいうことでございます
0: 。はい、ここまでのお相手は辛坊治郎と増井正香と内田由紀でした。
1: うん竹中平蔵さんって<笑>っなんだっけ。<笑>